0: Also wir sind zum Glück gerade nicht diese klassischen Neujahrsvorsätze fitnessstudio geher.
1: <lacht> <lacht> Eine kleine Routine haben wir schon aufgebaut. Ja.
0: Ja. Also ein großes Ziel von meiner Seite ist natürlich, nächstes Jahr schmerzfrei Rad fahren zu können.
1: Die Angie ist ein wesentlich sozialerer Mensch, als wie ich das bin. Also ich, ich würde nicht sagen, dass ich asozial bin. Also ich <lacht> habe auch gerne Freunde um mich, aber ich komme extrem gut mit mir allein zurecht. Also ich habe jetzt nicht Angst vor dem, dass ich da alleine oben bin. Ja, wir haben schon gesagt, die Angie wird dann irgendwo nur in, in Frankreich guten Brie essen mit Baguette bei Sonnenschein und die wir irgendwo in Schottland <lacht> irgendwo am Straßenrand stehen, es wird schütten, wie als wir.
0: <lacht> Zwischen den Speichen.
1: Der Bikepacking und Outdoor-Podcast von Saddle Stories.
0: Wir sind Angie und Reini
1: Und wir nehmen euch mit hinter die Kulissen unserer Arbeit als Content-Creator.
0: Zwischen Freiheit und Verpflichtung.
1: Zwischen Erwartungen und Realität.
0: Zwischen Fernweh und Heimweh.
1: Zwischen den Speichen. Ja, die zweite Folge startet, Angie.
0: Ja, wir wünschen euch allen ein gutes neues Jahr, gleich mal zu beginnen. Das neue Jahr hat frisch gestartet und alle, glaube ich, trotzen gerade nur so vor...
1: Neujahrsvorsätzen. Ja,
0: <lacht> die Motivation ist noch hoch, hoffentlich, an, am vierten Tag.
1: Ja, genau, ja.
0: Vielleicht sollten wir uns zu Beginn nur mal kurz vorstellen.
1: Wer wir sind, was wir machen.
0: Genau. Also ich bin die Angie.
1: Und ich bin der Raini.
0: Und wir sind 2018 auf große Fahrradweltreise gestartet. Das war so der Beginn unserer Liebe zum Fahrrad, die uns bisher nicht mehr so recht loslassen, loslassen hat. hat.
1: Genau, ja, ja. Und mittlerweile haben wir das Radreisen also unseren Beruf gemacht.
0: Genau, wir sind seit letztem Jahr mit Gravel-Bikes unterwegs. Davor war das eher so das klassische Radreise-Setup mit stabilen Reiserädern und schweren Gepäck.
1: Richtig schwerem Gepäck.
0: <lacht> Mittlerweile sind wir mit Bikepacking-Setup und ultraleicht unterwegs und äh, erkunden verschiedene Länder, verschiedene Regionen. Äh, manchmal sind wir auch zu Fuß unterwegs. Und in dem Podcast wollen wir eigentlich so ein bisschen hinter die Kulissen mitnehmen, wir schauen einfach mal uns genauer an, was machen wir eigentlich und weil auf YouTube und Instagram, da kommen immer nur die schönsten Geschichten ähm, zum Vorschein, äh, dabei passiert im Hintergrund ganz viele andere Dinge auch, die womöglich recht spannend sein könnten. Ganz,
1: ganz viele Geschichten, die wir noch nie erzählt haben.
0: <lacht> genau, ähm, ja, das ist jetzt unsere zweite Podcast-Folge und vor zwei Wochen, kurz vor Weihnachten, ist die erste Online gegangen und... Wow, wir waren so überrascht, was das für ein Echo ausgelöst hat. Wir haben hat. so
1: viel positives Feedback gekriegt. Ja, es, ist, es freut uns wahnsinnig, dass einfach so viele Menschen den Podcast gehört haben und Spaß dran gehabt haben.
0: Es haben so viel gehört, also unsere Erwartungen sind so arg übertroffen worden. Was uns natürlich total freut, dass einfach Interesse daran ist, uns zuzuhören offensichtlich. Mhm. Schade. Und wir waren ja ein paar Tage ohne Internet während Weihnachten und haben das dann alles so die ganzen Statistiken, gar nicht so verfolgen können, was sie eigentlich so tut beim Podcast. Und wie wir dann wieder im Netz waren und das Handy eingeschalten haben, dann haben wir gemerkt, dass wir zwischendurch sogar in den Podcast-Charts waren. Und das war für uns eine volle Überraschung. Also wir waren in den Spotify-österreichweiten Charts, also wo wirklich alle österreichischen Podcasts drinnen sind. Auf Spotify waren wir bei der Top-Platzierung auf Platz 37, was für uns irgendwie so total ja, absurd ist.
1: In Deutschland waren wir in der in der Kategorie Sport sogar kurz einmal auf Platz 12. Also das ist echt der Wahnsinn.
0: Das ist echt verrückt. Und was wir so krass gefunden haben, war bei dieser Platzierung auf, bei den österreichischen Charts, da waren wir eben auf Platz 37 und die drei Plätze davor waren unsere Lieblingspodcasts, die wir halt immer so hören. Also auf Platz 36 war Hotel Matze. Das höre ich mhm. total gern.
1: Ja, und fest und flauschig war, glaube ich, eins davor, oder? War Platz
0: 35. Mhm. Ja, und wir haben mal ganz viele Kommentare und ganz viele positive Rückmeldungen von euch gekriegt. Also man konnte das auch auf Spotify ein bisschen nachlesen oder auch auf Apple Podcasts. Da gibt es diese Kommentarfunktion und da sind echt so nette Kommentare kommen Und ganz viel haben uns natürlich auch über Instagram oder per E-Mail erreicht. Mhm. Und erst ist von euch das Feedback kommen dass man uns ganz gut zuhören kann, dass die Themen interessant waren und das... Ist mehr, als wir uns für die erste Folge wünschen hätten können.
1: Ja, wirklich. Also es war einfach echt super das Feedback. Und aber ich würde sagen, jetzt können wir mal zur heutigen Podcast-Folge und vielleicht einen kurzen Überblick, um was halt gehen wird. Also wir werden so im ersten Teil so ein bisschen über unsere Träume und Projekte vom nächsten Jahr sprechen. Und dann werden wir aber auch auf eure Träume und äh, Projekte fürs nächste Jahr eingehen.
0: Ja, weil wir haben nämlich aufgrund des Gewinnspiels im ersten. Podcast, ganz viel Rückmeldung von euch kriegt und ganz viel Ideen und Pläne, was ihr so 2024 an Bikepacking-Trips und anderen Outdoor-Projekten vorhabt und da kann man euch ein paar coole Projekte vorstellen und vielleicht auch die eine oder andere Sprachnachricht einfügen.
1: Genau, ja und wir werden nämlich natürlich dann auch, wie wir das schon gesagt haben, ein Buch verlosen, eben den Bikepacking-Atlas und das werden wir dann am Ende, wenn wir auf eure Träume und Ziele fürs nächste Jahr eingegangen sind, werden wir das dann machen. Und zum Schluss vom Podcast werden wir nur auf aktuelle Themen eingehen. Eben, dass wir auf dieser Hütte waren und ja, wir haben da eben auch ein Video dazu gemacht und da haben wir auch Kommentare gekriegt, die vielleicht nicht ganz so cool waren. Ähm, da werden wir ein bisschen drüber sprechen.
0: Und dann haben wir nur eine große Ankündigung und zwar werden wir einen Vortrag halten auf der CMT in Stuttgart. Ähm, alles dazu am Ende vom Podcast.
1: Ja, Angel, was sind deine Träume und Ziele fürs nächste Jahr? Hast du Neujahrsvorsätze?
0: Ach, das ist so eine große Frage. Ja, also <lacht> ich muss sagen, letztes Jahr zu der Zeit habe ich ganz einen konkreten Jahresvorsatz gehabt, weil ich irgendwie ein bisschen unzufrieden war mit dem Jahr davor und dieses Jahr bin ich so zufrieden mit dem Jahr, dass es mir ganz schwer fällt, so ganz konkrete Dinge zu formulieren. Aber natürlich trotzdem gibt es ganz viele Ideen, die man irgendwie besser machen kann, ähm, wo man sich sagt, ah, da könnte ich nur ein bisschen mehr dran arbeiten, das würde mich interessieren. Ähm, ja.
1: Ich glaube, ein Thema, was uns beide ganz stark beschäftigt, ist einfach ähm, eine gewisse körperliche Fitness. Also bei uns ist es so, ich glaube, Leute, die uns verfolgen und sagen, haben so das Gefühl, boah, die müssen ja super fit sein und mhm. ja... Es muss einfach alles gut sein, keine körperlichen Beschwerden. Aber eigentlich ist das das Gegenteil bei uns. Durch das viele Reisen und unterwegs sein merkt man einfach, dass das zehrt am Körper. Und wir haben uns für das ja vorgenommen, einfach an dieser Grundfitness zu arbeiten. Das heißt, wir gehen jetzt ins Fitnessstudio, wo wir eigentlich ja das, das hätten wir uns beide vor einem Jahr glaube ich noch nicht vorstellen können, dass wir das machen.
0: Darf ich da noch was einwerfen? Also wir gehen nicht seit 1.1. ins Fitnessstudio, sondern wir machen das jetzt schon seit Oktober.
1: Das stimmt, ja.
0: Also wir sind zum Glück gerade nicht diese klassischen Neujahrsvorsätze Fitnessstudio-Geher.
1: <lacht> Eine kleine Routine haben wir schon aufgebaut, ja.
0: Ja. Um, ja, und das tut voll gut, Also weil wir wollen mhm. eben, also ein großes Ziel von meiner Seite ist natürlich, nächstes Jahr schmerzfrei Rad fahren zu können. Das war dieses Jahr nicht so ganz der Fall. Ich habe sehr viele Knieprobleme gehabt. Und ähm, da wird jetzt fleißig zweimal die Woche regelmäßig dagegen gearbeitet, in der Hoffnung, dass das nächstes Jahr besser wird.
1: Genau, dass wir einfach fitter werden, stabiler werden, dass wir unsere Projekte besser verkraften. Genau. Mhm. Weil jetzt war es immer so, wenn wir heimgekommen sind, waren wir eigentlich fix und fertig und haben quasi Wochen Urlaub gebraucht vom, vom sein.
0: <lacht> Absolut, wir haben nämlich so krasse Hoch- und Tiefphasen. Also wenn wir auf Projekten unterwegs sind, dann fahren wir halt ein, zwei Wochen richtig viel. Und dann kommen wir zurück und dann ist das Ganze auf einmal nur mal so Schreibtischarbeit und mhm. wir sitzen und sitzen und sitzen und irgendwie fördern uns so ein bisschen dieser, diese Balance, dass man sagt, okay, man, man kann so eine gewisse Aktivität das ganze Jahr über hinweg aufrechterhalten und so seinen Körper ein bisschen besser dabei unterstützen, diese höheren Belastungen wegstecken zu können.
1: Mhm. Ja, ein Punkt ist vielleicht da, was wir vorhaben, das ist vielleicht jetzt nicht ein Neujahrsvorsatz, aber wir wollen halt einfach ein Bikefitting machen. Das heißt, dass das Fahrrad wirklich an unserem Körper angepasst wird von den Einstellungen. Weil das ist auch so ein wichtiger Punkt beim Radreisen, dass das Rad perfekt auf den Körper passt, und dass man eben Knieprobleme Rückenproblemen Rückenprobleme vorbeugen kann.
0: Ja, ich glaube, ganz viele, die jetzt zuhören, denken sie ja, das wollte ich auch schon immer machen. <lacht> Weil das Bikefitting ist echt so ein Thema, das, da muss man ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Mhm. Und ähm, ich habe aber die große Hoffnung, dass es ordentlich was verändert.
1: Ja, dass man länger schmerzfrei oder länger ja. ähm, verspannungsfrei Radfahren kann. Genau. Ja, ein anderer Neujahrsvorsatz den ich mir eigentlich so ein bisschen gesetzt habe, ist eine bessere Balance finden in unserer Arbeit als, als Radreise-Content-Creator. Also bei uns ist es wirklich so, seit wir halt auch selbstständig sind, man ist im Kopf immer in der Arbeit. Und einfach diese, diese Balance zu finden, dass man auch wie in einem klassischen Beruf am Wochenende mal abschaltet, also nicht irgendwelche Statistiken überprüft, nicht auf Instagram schaut, nicht auf Facebook schaut. Das wird nicht immer funktionieren. Das heißt, wenn man ein Video veröffentlicht am Freitag, dann ist eh klar, dass man am Samstag mit der Community eben, Kommentare beantwortet und solche Dinge, aber trotzdem man Wochenenden findet, wo man einfach wegkommt von dem Ganzen.
0: Ja, vielleicht kann der eine oder andere das auch für sich selbst ähm, als Inspiration nutzen, weil ich glaube auch selbst, wenn man im Angestelltenverhältnis mhm. ist, es gibt genug Berufe, die man übers Wochenende ähm, im Kopf mitträgt und wo es schwer fällt abzuschalten. Für uns ein Ding, was wir uns vorgenommen haben, oder zumindest ich, ich weiß nicht, wieder rein hier wie der reinigt, aber ich bin mir sicher, du denkst du das auch. Ähm, was ich mir ganz fest vornehme, ist nächstes Jahr das Handy öfters einfach auszuschalten. Mhm. Also zumindest das Internet auszumachen übers Wochenende, ähm, dass man nicht die Möglichkeit hat, eben in Social Media reinzuschauen. Weil ich muss sagen, Social Media ist wirklich das Ding, was für mich am meisten Ambivalenz auslöst. Also ich nutze es einerseits natürlich total gerne, und finde es auch sehr inspirierend, motivierend. Es aber ist als, Fluch und Segen zugleich. Ja, ja. genau. Mhm. Und wir waren jetzt eben fünf Tage ohne Internet, wie wir über Weihnachten auf einer Berghütte waren. Und das hat so unglaublich gut dann. Mir ist das, das Handy nicht eine Sekunde lang abgegangen, sondern das war einfach schön, dass man im Moment lebt und nicht weiß, was andere gerade machen und nicht über andere nachdenken. Und äh, als Konsument von Social Media war das einfach... Sehr, sehr heilend. Und ich glaube, mein Ziel ist, nächstes Jahr das öfters einzubauen. Ich würde gerne sagen, mein Ziel ist, Social Media wirklich jedes Wochenende auszumachen und das sehr regelmäßig zu machen. Ich glaube, ich schaffe es aber nicht. Also deswegen eher realistisches Ziel, vielleicht einmal im Monat sie die Zeit nehmen und sagen, okay, und jetzt zwei Tage weg davon und Kopf aus und äh, Wochenende genießen.
1: Mhm. Ja, da bin ich voll dabei. Ja, das denke ich mal. <lacht>
0: und am besten gleichzeitig, damit nicht der eine dem anderen erzählen kann, was gerade auf Social Media passiert <lacht> ist. Ja, ja, genau, ist. Genau, ja. Also, vielleicht abstimmen. <lacht> also, mein wichtigster Neujahrsvorsatz Vorsatz ist, ich möchte mein, mir ein bisschen meinen Ängsten stellen und eigentlich ganz konkret eine Angst, und zwar ist das, das Alleine sein. Alleine sein kann ich insofern ganz schlecht, weil wir einfach die letzten sechs mhm. Jahre immer zu zweit waren. Und ich generell glaube ich, ein Mensch bin, der ungern alleine ist. Aber irgendwie ist diese Idee jetzt entstanden, die letzte Zeit. Am Anfang war ich davon überhaupt nicht überzeugt. Aber mittlerweile habe ich so in meinem Kopf ein bisschen die Motivation gefunden, das erste Radreiseprojekt alleine zu machen.
1: Ja, da muss man eigentlich so anfangen, wie es jetzt dazu käme, dass wir dieses Projekt machen wollen, weil mir schwebt schon seit längerem eine Tour vor. Und zwar ist das die Great Britain Divide. Und zwar geht die vom nordöstlichsten bis zum südwestlichsten Punkt von Großbritannien. Also es ist eine Gravel-Bike-Route. Ich glaube, es sind 55 Prozent Schotter. Und ich habe mir das so ein bisschen in den Kopf gesetzt, dass ich das, das ja unbedingt machen will. Und irgendwie ist es dann so entstanden, dass... Weil das wäre ja dann ungefähr zwei, drei, eher drei Wochen wäre ich da unterwegs. Und dann haben wir uns gedacht, ja, vielleicht können wir das irgendwie so kombinieren. Also dass ich diese Tour fahre von Nord nach Süd und die Anstelle dann von Süd nach Nord. Also jetzt nicht in den Norden von Großbritannien, sondern dass wir uns im Endeffekt dann auf den letzten 100, 200, 300 Kilometer treffen und die Strecke fertig fahren gemeinsam.
0: Genau, weil also eigentlich muss ich eben sagen, hast du, warst du der Grund, warum ich überhaupt zu diesem Gedanken kommen bin, dass ich meine Ängste überwinden möchte? Weil du hast immer gesagt, naja, du möchtest gerne die Great Britain Divide fahren. Das dauert so insgesamt, wirst du dann so drei bis vier Wochen unterwegs sein. Und Mit An- und Abreise, ja. Genau. Mhm. Und dann war ich so, ja cool, dann machst du das. Aber was mache ich in der Zeit? Ähm, ist das jetzt Urlaub? Oder machst, machst du dann ein Video drüber? Oder dann haben wir so zum Diskutieren angefangen, weil der Reini dann irgendwie so gesagt hat, naja, mach ich möchte halt das einfach fahren. Und ich sage, aber wie stellst du dir das vor? Ich meine, wir können einfach vier Wochen Urlaub machen und das ohne irgendwie das zu nutzen, ähm, auch als, quasi aus Sicht der Arbeit. Weil wir müssen ja über das Jahr hinweg schauen, dass wir genug Einkommen generieren, mhm. um überhaupt solche Projekte machen zu können. Und da Reini war eigentlich, der hat sich nur gedacht, ja, ich will das machen. Und bei mir ist sofort der <lacht> Gedanke gekommen, ja, okay, aber vier Wochen Urlaub ist schon heftig. habe ich gesagt, mhm. ich glaube, das können wir uns nicht leisten, vier Wochen Urlaub. Du musst schon ähm, Content sammeln. Ja, dann haben wir uns halt einfach überlegt, wie kann man das vielleicht eine interessante Geschichte daraus machen. Auf YouTube werden nämlich ganz oft diese Geschichten erzählt, dass ein Mann alleine irgendeine krasse Tour fort und du wirst das ja auch krass fahren, also eben mit diesen 200 Kilometer am Tag, gell? <lacht>
1: ja, das, genau, ja.
0: <lacht> der Reini hat das nicht so gern, wenn ich das so in der Öffentlichkeit erzähle, weil womöglich wären es vielleicht auch nur 150 Kilometer am Tag. Aber ist ja völlig egal, du nimmst dir das vor und das ist ja auch der Reiz für die an der ganzen Sache. Ja,
1: und ich habe auch kein Problem damit, wenn ich mal nur 150 Kilometer fahre oder nur 100. Also ja. das, das wird, das, die Tour wird mir schon vorgeben, wie weit ich komme. Ja, also wie die Anschauer sagt, es gibt einfach so viele Videos von Typen, die krasse Touren fahren und das ist vielleicht dann immer so interessant, wenn man das sieht. Und deswegen war uns oder ist uns das so ein bisschen wichtig, eine tiefere Ebene reinzubringen, indem einfach wir jetzt, die eigentlich immer gemeinsam auf Tour waren, immer zusammen, jeder hat seine Aufgaben, wir sind so eingespieltes Team. Wenn man dann mal allein unterwegs ist, dann, dann muss man die Aufgaben des anderen übernehmen. Wie geht es uns damit? Wie geht es uns emotional damit? Wenn es einfach mal zahre ist, hat man niemanden, der einen dann vielleicht auffängt oder so. Also man muss wirklich mit seinen eigenen Emotionen dann zurechtkommen und,
0: und so ist eben auch die Idee entstanden, dass man gesagt hat, okay, dann vor ich zur gleichen Zeit eben auch alleine los und wie dieser Gedanke aufgekommen ist, war ich am Anfang so, wow, nein, auf keinen Fall. Also ich war total dagegen. Ich habe überhaupt nicht die Lust gehabt, das zu machen. Ich habe mich total überfordert gefühlt bei dem Gedanken, weil, wie du eben sagst, diese ganze Teamgedanke total wegfällt und unsere Routinen, die wir haben. Mhm. Und wir haben, also wir denken ja mittlerweile seit Monaten über das Projekt nach. Und ähm, je mehr wir uns damit beschäftigt haben oder vor allem, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto, Interessanter ist es irgendwie für mich geworden und desto mehr habe ich diesen, die Motivation darin gefunden, das wirklich einmal alle zu probieren und vielleicht so ein bisschen wieder mal die Komfortzone zu verlassen. Weil man muss schon sagen, die letzten, das letzte Jahr haben wir viele coole Projekte gemacht, aber wir haben uns, was die Reise angeht, sehr selten haben wir unsere Komfortzone verlassen müssen.
1: Ja, für uns ist Radreisen einfach schon eine große Routine. Eben wie ich gesagt habe, jeder hat seine Aufgaben, wir wissen ganz genau, wie so ein Zeitplatz ausschauen, wie man Wasser käme. Also da sind so viele Routinen schon da. Und wenn man eben, wie gesagt, allein unterwegs ist, dann bricht man diese Routinen so ein bisschen auf und muss eben neue Routinen für sich selbst dann finden.
0: Und wir kriegen ganz oft Nachrichten von Damen, die allein unterwegs sind. Die schreiben mhm. mir dann oft so, ähm, ja, und ich war jetzt allein da und da und habe das ausprobiert und bin irgendwie sechs Monate allein durch Europa gefahren und ich denke mir so, Wow, bist du der Also, mhm. Wahnsinn. Ich, ich habe dann so eine Faszination für die Menschen und denke mir so: Wow, bin total beeindruckt und frage mich immer, habe mich dann immer öfters gefragt: Kann ich das eigentlich auch? Und das, obwohl ich schon so viel Erfahrung im Radreisen habe, aber immer so ein bisschen mit dem Safe Space, weil du halt dabei bist. Mhm. Weil einfach eine zweite Person dabei ist. Und dann ist die Idee immer, weil haben wir die weitergesponnen und weitergesponnen und ja, und jetzt ist es eigentlich fix, dass wir uns also, ich vor allem meiner Angst stelle und du halt für die diese Erfahrung sammeln möchtest. Mhm. Und wir glauben halt, dass man das Ganze eine zweite Ebene für das Video gibt, da weil man uns dann parallel sieht, wie gehen wir eigentlich unabhängig voneinander mit einzelnen Situationen um.
1: Ja, wir haben schon gesagt, die Angie wird dann irgendwo nur in, in Frankreich Guten Brie essen mit Baguette bei Sonnenschein und die wird irgendwo in Schottland <lacht> irgendwo am Straßenrand stehen. Es wird schütten, wie als wir. <lacht>
0: Vielleicht sollte man dazu sagen, die Idee ist, dass ich eben von der Nähe von Paris genau, ja. ähm, losstarte, also vom Süden. Wir haben nämlich Freunde, die in der Nähe von Paris wohnen, zu denen würde ich gerne zuerst fahren und die besuchen und dann eben von dort losstarten, während du von, vom Norden, um Norden startest. Osten, genau. Und wir, ich fahre dann mit der Fähre nach ähm, England rüber und fordern dann immer Richtung, mehr Richtung Westen, bis ich irgendwann auf deine Route stoße, so wahrscheinlich höher Bristol werden wir dann uns treffen. Und dort werden wir dann eben die letzte Woche oder ich weiß nicht, wie lange wir dann unterwegs sind, die werden wir dann gemeinsam fahren. Und die Idee ist eben, dass man uns ein bisschen verfolgen kann. Okay, wie, wie nimmt der eine die Situation oder die, die neue Situation an und wie nimmt der andere die Situation an? Welche Ängste hast du? Welche Ängste habe ich? mit welchen Problemen hast du zu kämpfen, mit welchen Problemen habe ich zu kämpfen und wie ist es dann im Gegensatz wieder, wenn wir dann gemeinsam unterwegs sind. Und vielleicht können wir dann am Ende für uns beide erkennen, okay, jetzt zweites für cooler. oder… Hoffentlich ist es nicht andersrum. Ja. <lacht> naja, wenn wir die Erkenntnis haben, dass es voll bereichernd war, allein so unterwegs zu sein, dann kann man in Zukunft man ja immer machen. wieder mal allein sein. Also das ist ja jetzt… Mhm. Sagt ja nichts darüber aus, dass wir irgendwie äh, nicht mehr miteinander kennen oder dass unsere Beziehung bröckelt oder keine Ahnung. Also es wird jetzt nicht das große Saddle Stories, den großen Saddle Stories-Zusammenbruch geben? Oder wie sagt man da? Die Trennung. Die große Trennung wird es nicht geben. Aber einfach mal für sich selbst zu erkennen, schaffe ich das und wie gehe ich damit um? Und für mich wird es äh, spannend, Erfahrung zu sein, schaffe ich das überhaupt so lang allein zu sein, weil ich weiß ja jetzt schon, wenn ich. Allaud, auch die Stadt Schlender oder so, ihr hättet immer gern jemanden neben mir.
1: Ja, die, die Ange ist ein wesentlich sozialerer Mensch, als wie ich das bin. Also, ich, ich will nicht sagen, dass ich asozial bin. Also, ich habe auch <lacht> gern Freunde um mich. Aber ich komme extrem gut mit mir allein zurecht. Also, ich habe jetzt nicht Angst vor dem, dass ich da alleine oben bin. Überhaupt nicht. Also, das auf das frei ich mich auch richtig. Das sind einfach andere Komponenten, die mir, die, die für mich einfach dann die Herausforderung wären.
0: Ja, und ja. ich habe ganz großen Respekt davor, so lange mit meinem Kopf alleine zu sein. <lacht> ähm, ja, das wird sehr spannend. Ja. Ah, das war also ein groß ausgesponnener Neujahrsvorsatz. Sich seinen eigenen Ängsten stellen, wollte ja, man stimmt. eigentlich sagen. Ja, stimmt. <lacht> <lacht>
1: Was wir nächstes Jahr auch so ein bisschen vorhaben, also wir wollen neue Projekte machen, wo einfach eine weitere Ebene hinzukommt. Also ich kann jetzt noch nicht zu viel verraten, mhm. aber uns ist ja wichtig, dass, dass es bei uns nicht immer nur ums, ums Reisen geht und dass wir nicht immer nur motivieren wollen zum Reisen, sondern dass wir vielleicht auch mit, mit Videos, die wir machen, uh, eine Message halt ein bisschen rüberbringen können. Also vielleicht irgendwie Themen, die uns als Gesellschaft beschäftigen, dass man diese Komponente nun mehr in Videos reinbringt. Und da haben wir schon ganz, Coole Ideen, würde man mal sagen.
0: Auf jeden Fall. Also wir wollen es irgendwie versuchen zu schaffen, das Radreisen und das Unterwegssein mit dem Fahrrad oder überhaupt ähm, Projekte, Outdoor-Projekte zu machen, mit denen man irgendwie eine Message mit verbinden kann. Also wie man das jetzt auch kommen bei der Great Britain Divide, da geht es ja auch quasi nicht mehr nur mehr ums Radreisen, sondern wie reagieren wir, wenn wir uns unseren Ängsten stellen, wenn man Hürden hat, die man irgendwie überwinden muss. Und so wollen wir auch andere Projekte machen, wo man vielleicht mehr auf gesellschaftskritischere Themen äh, Bezug nimmt. Ohne da jetzt, also wir sind sicher nicht diejenigen, die irgendwie mit erhobenem Zeigefinger da durchlaufen und sagen, oh, so und so muss man sein Leben leben, überhaupt nicht, sondern einfach aufgrund des Unterwegsseins zu schauen, okay, was.
1: Auf Probleme hindeuten, genau. vielleicht einfach, ja.
0: Und das vielleicht in einem kreativeren Projekt, als wir das bisher gemacht haben, äh, irgendwie umzusetzen. Aber wie du schon gesagt hast, wir können nur nicht. Ganz so viel verraten. <lacht> es ist nämlich schon so, dass wir mittlerweile ähm, eine Reichweite erzielt haben, die man heute, also die ist jetzt natürlich nicht riesengroß, aber man kann schon seine Reichweite auch anders nutzen. Also wir haben bis jetzt quasi, unser Motto war bis jetzt immer, wir wollen eigentlich zum Radreisen inspirieren, wir wollen euch zum Rausgehen inspirieren und das ist definitiv weiterhin auch unser Ziel. Mhm. Und das ist ein wunderschönes Ziel, aber man kann natürlich auch die Reichweite nutzen, um auf Missstände hinzuweisen, um auf Themen hinzuweisen, die uns wichtig sind. Und ich glaube, das ist ganz eine bereicherndere zweite Ebene, die man so dem ganzen Social-Media-Dasein von Saddle-Stories irgendwie nur hinzugeben kann. Mhm,
1: das stimmt, ja.
0: Mal schauen, wie uns das gelingt. Das wird sicher nicht unser Schwerpunkt nächstes Jahr, aber es ist sowas, woran wir so langsam arbeiten Wo wollen. Wo wir so ein bisschen
1: uns hinentwickeln wollen, mhm. ja, genau, ja.
0: Zumindest jetzt. Ja. Stand jetzt. Stand jetzt. <lacht> Angaben ohne Gewehr.
1: <lacht> ja, was für mich vielleicht auch so ein bisschen eine Träumerei ist, ähm, die sie nicht, vielleicht nicht in diesem Jahr, vielleicht nächstes Jahr wieder, ähm, was ich gerne umsetzen würde, ist, also wir haben ja gesagt, für uns ist das Radreisen schon vor die Routine und ähm, manchmal fördern so ein bisschen der Reiz ähm, am Radreisen und um, um wieder ein bisschen einen Reiz zu kriegen, haben wir uns gedacht, dass wir vielleicht mal wieder weiter weg fahren, fliegen, wie auch immer. Einfach, dass man wieder eine fremde Kultur erlebt. Dass man ja eben neue Länder wieder kennenlernt. Also die, dieses, dieses Gefühl wächst in mir wieder voll.
0: Also je länger wir in Europa unterwegs waren, desto größer ist der Wunsch, wieder in uns aufkommen, mal weiter weg zu sein in ein Land oder auf einem Kontinent, der sich von uns einfach stärker unterscheidet. Mhm. Wir waren zwar dieses Jahr, also das Weiteste, was wir weg waren, war ähm, Montenegro.
1: Kalabrien war am weitesten.
0: Kalabrien, genau. Aber das sind alles... Kulturen, die natürlich anders sind, aber wo es einfach ganz viele Parallelen gibt und mhm. äh, wo wir denken halt eher so an kulturelle Unterschiede wie
1: China oder zum Beispiel oder, oder der Iran, so richtig ja. für uns ferne, fremde Länder, ja. wo man eben schon auch durchgefahren sind und, und das, das hat schon einen großen Reiz, eine große Anziehungskraft, diese Länder. Ah,
0: ja. vielleicht das ein oder andere afrikanische Land, das uns mhm. ähm, interessieren würde oder reizen würde und ja, ich bin gespannt, ob wir es schaffen, dieses Jahr sowas unterzubringen, weil wir haben uns das eigentlich fest vorgenommen, mhm. aber mittlerweile entwickelt sich unser Kalender schon wieder eher in die Richtung, dass es womöglich knapp werden könnte. Mhm.
1: Also, dass es eher kürzere Projekte werden, als wie eine längere Reise. Aber im Hinterkopf ist diese längere Reise die, die Idee, die wächst und die wollen wir auch nicht wieder verwerfen, also die wollen wir irgendwann umsetzen.
0: Ja, aber wenn du sagst längere Reise, dann müssen wir vielleicht schon dazu sagen, wir wollen jetzt nicht mehr ein Jahr oder was unterwegs sein, also das, das schwebt uns nicht mehr vor, sondern vielleicht mal zwei bis drei Monate maximal unterwegs sein, wo man dann immer sagt, okay, ein weiter Flug, den man dann noch in Kauf nehmen muss, ist dann irgendwie, das zahlt sich aus, also mhm. das lohnt sich dann. Das
1: stimmt, weil wir würden nie für, für drei Tage, vier, fünf Tage irgendwo hinfliegen, also weit wegfliegen. Das ist irgendwie, das widerstrebt uns dann doch voll.
0: Absolut. Und eben wir denken dann, also was uns beide ja schon, wovon, wovon wir immer schon sprechen, ist halt Japan zum Beispiel. Oh, ja. Und ich meine, da, das ist so eine unglaublich große Strecke, die man da mit dem Flugzeug zurücklegen muss und da wird man definitiv länger bleiben dann. Mhm. Aber für dieses Jahr halt ist es für unrealistisch, muss ich ehrlich sagen, ja. dass wir das noch umsetzen können. Vielleicht übers Jahr zum nächsten Jahr. Mal schauen.
1: Mal schauen, ja. Was vielleicht auch noch so ein, ein Thema ist, ein Neujahrsvorsatz ähm, bezogen auf Saddle Stories, auf, das, auf die Firma Saddle Stories so ungefähr. Ähm, was uns einfach voll wichtiger ist, weil man halt auch merken, manchmal macht, macht man ein Video, erzählt eine Geschichte und es kommt vielleicht nicht ganz das an, was man sich eigentlich vorgestellt hat. Also dass das, das einfach die, die Idee, die man gehabt hat und das, was bei den dann ankommt, das driftet auseinander. Deswegen haben wir überlegen da ganz viel und es wäre uns halt wichtig, unser Storytelling einfach zu verbessern. Also dass wir zum einen für mich das visuelle Storytelling verbessern und die Ansicht, die, die sie eigentlich immer um das Geschichten erzählen, dass sie halt in der Hinsicht besser wird. Und das ist für uns wirklich ein großer Vorsatz, dass wir da dieses Jahr einfach weiterkommen wollen.
0: Genau, wir wollen damit auch ein bisschen unsere Videos wieder aufs nächste Level heben, weil mhm. von der Bildqualität haben wir das Gefühl, haben wir jetzt ein bisschen das erreicht, was wir, was wir wollen.
1: Das sagt die Angie. Die, die sie <lacht> nicht auskennt. Okay, das
0: stimmt. Der da Reini, der denkt natürlich schon wieder an fünf neue Kameras und keine Ahnung. Nein, nur eine. Oh, Vielleicht doch zwar. <lacht> um, aber um, das Storytelling an sich ist ein Riesenthema, weil Einfach mal die Geschichte wieder rein, ich schon gesagt hört, nur ganz anders erzählen kann und spannend erzählen kann, um mhm. das einem zu sehr äh, schmackhaft zu machen.
1: Genau, es soll ja Genuss sein, unsere Videos zu schauen.
0: Absolut. Ja. Großes Ziel.
1: Großes Ziel, ja. Ich meine, natürlich für mich sind auch solche Fähigkeiten wie Videoschnitt und Animationen und solche Dinge, ich mache ich auch verbessern.
0: Ja. ja, und was ich nur sagen wollte, äh, wir sind ständig auf der Suche nach Personen, die sie mit Storytelling in Sachen Dokumentarfilm gut auskennen. Und wir würden das total schätzen, wenn wir da jemanden hätten, der uns da ein bisschen Feedback geben kann, mit dem wir zum Beispiel einmal ein gemeinsames Konzept ausarbeiten können. Weil wir haben natürlich ja dieses Jahr gemerkt, dass wenn man jemanden Dritten im Boot hat und da gemeinsam an was arbeiten kann, dass da ganz schön was weitergeht. Mhm. Und dass uns das auch Spaß macht und wichtig ist, eine andere Perspektive in seinen Arbeiten reinzubringen.
1: Ja, weil bei uns ist so oft der Fall, dass wir einfach, ich habe eine Meinung, die Angie hat Meinung und dann können wir mal irgendwie nicht so wirklich auf einen gemeinsamen Nenner. Und wenn da eine dritte Person da ist, die von außen drauf schaut und sagt so, eigentlich diese Richtung ist vielleicht die bessere, das tut einfach so gut dann. Und
0: genau, und wenn irgendwer von euch jemanden kennt, der da ein bisschen mehr Ahnung hat als wir, dann schreibt es uns total gern, wir sind total offen für Unterstützung und für Beratung in Sachen Storytelling bei mhm. Dokumentarfilmen. Also Film klingt jetzt so groß, aber ich kann jetzt sagen Dokumentar-YouTube-Videos, oder?
1: Und so biografische Dokumentar-YouTube-Videos.
0: <lacht> ihr wisst, was wir meinen. Schreibt uns gern, also entweder eben per E-Mail auf info.settlestories.at -at oder auf Instagram oder wo er immer ihr uns erreichen wollt, weil es jemand da einen guten Kontakt für uns hat. Da wären wir sehr dankbar.
1: Ja, und ich würde sagen, ich glaube, wir kommen jetzt zu den Träumereien von unserer Community, oder? Oh, ja, stimmt. Mhm.
0: Ja, das ist so cool. Das hat uns wieder so motiviert und neue ähm, Ideen gebracht, weil ihr uns so viele Nachrichten geschrieben habt mit euren Plänen für 2024 aufgrund unseres Aufrufes in der ersten Folge. Und wir haben auch ein paar Sprachnachrichten gekriegt, was uns natürlich besonders freut.
1: Sollen wir die mal abspülen?
0: Ja, aber ich glaube, ich muss die nur ankündigen, weil das ist so die erste Sprachnachricht, die wir jetzt vorbereitet haben. Es ist wirklich so sowas Besonderes für uns, ähm, weil wir uns bisher, glaube ich, nicht bewusst waren, wie viele unterschiedliche Menschen wir eigentlich mhm. erreichen. Ähm, man sieht ja immer auf Social Media die Statistiken, was wieso die... Community ausschaut. Also, wie viel Prozent Männer, wie viel Prozent Frauen, welches Alter ungefähr. Und da sind unsere Zuseher schon zum größten Teil, also tendenziell, sagen wir so, tendenziell mehr Männer und tendenziell ähm, so ab
1: 30 plus eigentlich. 30 plus, genau.
0: Mhm. Und es geht dann ganz hoch rauf. Also, dass wir Jüngere ansprechen, war uns bisher nicht so bewusst, glaube ich. Und umso mehr hat es uns gefreut, dass wir eine Sprachnachricht bekommen von Ben und Selina. Ich will gar nicht zu so viel verraten, weil ich glaub, sie, genau, sie stellen es eh selber vor. Und ähm, ja, das ist, hört es euch einfach an, ist so cool. <lacht> Hallo, ich bin Ben und elf Jahre alt. Hallo, ich bin Selina und 13 Jahre alt. Wir verfolgen eure Videos und jetzt auch den Podcast. 2024 haben wir eine Fahrradtour geplant von Scherding nach Wien mit unserem Papa. Natürlich übernachten wir im Zelt. Liebe Grüße, Ben und Salina. Ah, das ist... Also da, da geht einem doch das Herz auf. Oder? Ja, es hat uns so
1: gefreut, wie wir die Nachricht gekriegt haben. Das ist echt so cool. Und es ist einfach so schön zu dass dass junge Menschen auch gern mit dem Rad unterwegs sind, oder? Ja,
0: ich glaube, das, das ist echt das... Beste, was man machen kann, vor allem mit so einer Tour anzufangen, also mhm. ohne es jetzt genau zu wissen, was sie für eine Route nehmen, aber es klingt natürlich stark nach Donau-Radweg. Mhm. Da sind jetzt keine großartigen Steigungen drinnen, da ist ganz viel Infrastruktur da, wo man sich es einmal gut gelassen kann, wo man einfach gut mal Pause machen kann, vielleicht einmal einen Tag was anderes machen kann, wo man sagt, okay, für junge Menschen, die irgendwie motiviert sind, sowas zu, mal auszuprobieren, ist es halt die perfekte Route, wenn man jetzt irgendwie Motiviert ist, kann man lange Strecke zurücklegen. Wer jetzt müde ist, macht einmal einen ähm, Zug. Genau, kann man Zug fahren. überbrücken oder man macht einfach einen kurzen Tag.
1: Der perfekte Einstieg am Absolut.
0: Und es ist so cool, ich meine, das ist doch eine ganz Strec schöne Strecke von Scherding nach Wien. Ich
1: glaube, 400, 500 Kilometer oder ja, schon sein. Ne? Da sind
0: schon einige Tage unterwegs. Das ist schon echt ein großes Projekt, muss mhm, ich sagen. Respekt, ja. ja. Also, Selina und Ben, wir finden es mega cool, was ihr macht. Und wir wünschen euch extrem viel Spaß. Ich habe ja schon gesagt, mhm. fahrt am Papa nicht davon. Passt auf einmal auf. Passt auf auf. <lacht> ähm, Gönnt mal ein bisschen an Schlaf in der Nacht, weil ich glaube, er wird auch fix und fertig sein jeden Abend. <lacht> Genießt es einfach. Und ähm, wenn ihr die Tour gemacht habt, dann würden wir uns total freuen, wenn ihr uns wieder schreibt. Wir sind extrem gespannt, wie es euch gegangen ist, wie es euch gefallen mhm. hat. Ähm, ob ihr Pannen gehabt habt, ob alles gut gelaufen ist. Was euch besonders gefallen hat und. Ob ihr es wieder machen wollt. Ja, genau.
1: <lacht> die zweite Nachricht, die was wir gekriegt haben, die hat uns auch riesig gefreut, weil das eine Person ist, wo wir wissen, dass uns die von Anfang an schon folgt. Und
0: Die ist einfach so mit Herzblut bei Shadow Stories dabei. Das ist wirklich, wir haben sie leider noch nie in Person getroffen und trotzdem haben wir schon fast das Gefühl, irgendwie, wir.
1: Wir kennen uns schon voll.
0: Genau. Mhm. <lacht> und das ist die Caro. Und die Caro ist echt so die Mega-Powerfrau, die macht wirklich alles. Also die macht so 24-Stunden-Märsche oder sie eben im Rad ist unterwegs, sie schlaft im sie Alles, was sie irgendwie in den Kopf setzt, setzt sie ja um. Trainiert dafür im Fitnessstudio regelmäßig, das sagen wir immer auf Instagram. Mhm. Und die ist hier einfach für nichts zu schade. Und wenn was? die...
1: Und ich glaube, sie ist also eine Person, weil wir ja vorher darüber geredet haben, dass wir mal alleine reisen wollen und ich glaube, sie ist genau so eine, die das macht und die alleine, glaube ich, ganz gut recht kommt.
0: Absolut. Also wenn die sich was in den Kopf setzt, dann, dann arbeitet sie so lange dran, bis es kann. Und das ist wirklich voll motivierend und sie hat auch für alle Zuhörer eine sehr motivierende Nachricht geschickt.
2: Liebe Angie, liebe Reini, ich habe für 2024 noch keinen konkreten Radreiseplan, Dennoch erfülle ich mir jetzt im Januar einen ganz großen Traum und werde nach Lappland reisen, um hoffentlich Polarlichter zu sehen. Da habt ihr mich auch total mit euren YouTube-Videos inspiriert und motiviert, den Traum umzusetzen. Und in dem Zug möchte ich ja gerne alle Hörerinnen und Hörer von einem Podcast mit auf den Weg geben. Wenn ihr Träume habt, arbeitet dafür, kämpft dafür, dass sie die äh, erfüllen. Denn jetzt allein schon die Zeit, bevor sie einen Traum erfüllt. Man hat so viel Euphorie, die lässt dann nur so durch den Alltag fliegen. Und das ist ein gigantisches Gefühl. Und das möchte ich gerne alle mit auf den Weg geben. Kämpft für eure Träume, dann ist es was Unbeschreibliches. Und auch die Komfortzone mal verlassen. Und in diesem Sinne wünsche ich allen Saddle Story Fans ein gesundes, glückliches, neues Jahr.
0: Also so lieb. Also ich kann das so mitfühlen, was die Caro sagt, diese Zeit, vor einem Abenteuer, wenn man sich auf was freut, wenn man sich auf was vornimmt, wenn man auf was hinfiebert. Das ist eigentlich diese Vorbereitungszeit, ist mitunter die schönste Zeit von dem ganzen Projekt. Und die,
1: diese Ungewissheit, so ein bisschen, die macht ja auch so, wenn es dann zum Kribbeln anfängt, wenn man nicht genau weiß, was auf einen zukommt und so.
0: Genau, wenn man einfach weiß, okay, ich habe da einen großen Traum und ich arbeite jetzt daran, den zu verwirklichen und ich weiß, okay, mit jedem Schritt, den ich jetzt im Vorhinein mache, gehen Richtung Erfüllung dieses Traums und das ist so cool. Also mir ist ganz arg natürlich so gegangen, wie wir uns auf unsere Weltreise vorbereitet mhm. haben. Also wir haben ja wirklich ein ganzes Jahr vorher schon zum Planen angefangen und mein Gott, wie schnell ist das Jahr vergangen. Wie die Caro sagt, man fliegt durch den Alltag, mhm. weil sie alles irgendwie im Kopf rund um dieses Thema dreht und man weiß, wenn ich da jetzt dran dann kann ich mir das, diesen Traum erfüllen und kann es mir ausprobieren. Und
1: ja und ihr Traum Lappland, das ist natürlich auch mega, also das… Oh, ich Nordlich Gänsehaut. da schauen und tiefwinterlich eiskalt. Da, mhm. Ja, das, das da weckt man Erinnerungen man, an unsere Hütte in Norwegen. Ja. ja, da kann man richtig
0: gut mitfühlen. Mhm. Mhm. Doch, ja. Das ist eigentlich voll schade, das jetzt so am Anfang vom Jahr so, so beschwingte Nachrichten zu haben. Ja, doch, doch das, das
1: motiviert sehr. Und wir haben nämlich nur eine Nachricht gekriegt von jemandem.
0: Und zwar von der Goncha und äh, auf Instagram nennt sie sich Giant Leap und sie ist mit ihrer zehnjährigen Tochter gerade auf einer zweijährigen Radreise durch Europa unterwegs. Total inspirierend mhm. finde ich, den Mut zu haben, das zu machen. Ist schon nochmal was anderes, wenn man die Verantwortung für ein Kind hat. Und ja, sie sind gerade unterwegs und es läuft gerade nicht ganz so nach Plan. Sie wollten eigentlich über den, über den Winter im Süden sein, in Spanien. Das hat aber jetzt aus diversen Gründen nicht so ganz geklappt. Und als Alternative überwintern sie gerade in Schweden. Klingt für mich jetzt nicht ganz so schlimm. <lacht> <lacht> ähm, ich hoffe, es geht ja noch dort gut. Ja, sie überwintern jetzt eben in Schweden ohne Rad zu fahren, so wie ich das verstanden habe. Sie planen dann im Frühling weiter in Skandinavien zu unter anderem noch Finnland. Was sie dort nur alles vorhaben, das spüren wir euch jetzt mhm. vor.
2: Vor allem würden wir gerne die Wildnis im Norden erleben. Und unser absoluter Traum wäre es dazu noch, einige Zeit mit den Sami verbringen zu können.
0: Aber das ist noch alles Zukunftsmusik. Schauen wir mal, wie das alles wird.
2: Wir haben vor, verschiedene Aktivitäten zu integrieren, so beispielsweise Wildnistraining, so das Erlernen so essentieller
0: Fähigkeiten im Umgang mit natürlichen Ressourcen für die Nahrungszubereitung in der Wildnis. Ja, und äh, wir sind schon gespannt und wir hoffen, dass das äh, funktioniert. Aber das ist zumindest mal ein Plan. Noch nicht sehr ausgereift, <lacht> aber wir tüfteln dran. Ich finde, das ist so ein schönes Beispiel dafür, wie welche Formen eine Radreise annehmen können. Mhm. Ähm, dass es nicht nur darum geht, von A nach B zu fahren. Es geht nicht nur darum, Kilometer zu machen. Also natürlich sind manche so unterwegs und ist auch vollkommen in Ordnung. Aber eine Radreise kann man so kreativ und bunt gestalten, wie man das eben für sich selber gerne machen möchte.
1: Ja, dass einfach das Rad nur Mittel zum Zweck ist und eigentlich die Dinge, die abseits vom Radfahren passieren. Also uns geht es jetzt halt so. Das sind so die spannendsten Sachen
0: eigentlich. Ja, und wie Sie ihm sagen, ja, Sie wollen dann nur Wildnistraining, Survival-Training so machen und so, ist doch mhm. so der coole Gedanke, oder? sie sagen machen. Ja, <lacht> aber der, der Gedanke einfach, oder ich fahre mit dem Radl durch Europa und dann komme ich da in die Wildnis von Skandinavien und dann nehme ich das mit, dass ich ähm, versuche bei Samis irgendwie Zeit mhm. zu verbringen, dass sie Wildnistraining zu machen. Das, ist, das sind so coole, kreative Ideen, die, man, die alle Platz auf einer Radreise haben. Das ist also so ein bisschen unser Ansatz immer gewesen. Und wir haben ja dann eben auch das gemacht, dass wir gesagt haben: komm, eigentlich konnte man ja Zeit in einer Hütte in Nordnorwegen verbringen. Das ist nicht mehr die Radreise, aber ist halt auch.
1: Die Radreise hat uns dahin gebracht. Absolut. Und wir kennen auch ganz viele Radreisende, die im Endeffekt dann in einem Land blieben sind, wo es durchgefahren sind, weil es einer so gut gefallen hat. Ja. Mhm.
0: Wenn man offen ist und nicht zu so viel Plan im Vorhinein hat, dann können ganz viele tolle Sachen unterwegs passieren. Und auch sehr viele lebensverändernde Einblicke, die man da kriegen kann.
1: Aber wir haben nicht nur Sprachnachrichten gekriegt, wir haben auch ein paar E-Mails gekriegt, oder?
0: Ja, wir haben so viele coole E-Mails gekriegt.
1: Ich meine, alle können wir jetzt nicht vorlesen, aber ein paar?
0: Nein, wir können nicht alle vorlesen, aber vielleicht können wir so die Essenz ein bisschen rausnehmen, ja. ähm, um ein paar Ideen äh, in den Raum zu werfen. Vielleicht findet sie der eine oder andere ein paar ähm, Anregungen dadurch. Ähm, zum Beispiel hat uns die Angie geschrieben, dass sie einen Alpe-Adria-Radweg fahren möchte, der ja auch so, Das ist auch so ein Thema, der Alpe Adria radweg ist im Grunde ein ganz einfacher Radweg.
1: Ein super Einstiegsradweg, genau. ja, das stimmt.
0: Aber er ist wunderschön. Wir sind nicht dieses Jahr selber gefahren, zum großen mhm. Teil. Also wirklich wunderschön. Ich könnte es jedem empfehlen, der darauf Lust hat, das zu machen. Es ist völlig egal, ob der einfach ist oder nicht, mhm. sondern er wird jedem, der den fort ein schönes Erlebnis bieten und vielleicht hat man da noch Lust zu sagen, okay, das nächste Mal nehme ich einen Radweg, der nicht nur bergab geht.
1: <lacht> das muss ich langsam steigern, ja. ja. oder oder wir haben eine Nachricht gekriegt von äh, Glory Paddling, nennen sie sie. Das ist nämlich der, der Uwe und die… Sabine. Genau, die Sabine, das ist mein Freund. Und die zwei sind super lieb, nämlich… Das, das Witzige ist, auf unserer Reise ins Nordkap sind wir bei denen vorbeigekommen und die haben uns auf Instagram, glaube ich, damals angeschrieben und eingeladen. Und mit denen haben wir einen gemeinsamen Abend verbracht. Super, liebe Leute. Und die sind mittlerweile schon so krass für rumgekommen. Also ich weiß gar nicht, wo sie überall waren. Sie sind durch Südamerika gefahren. Nordamerika waren
0: sie durch. Nordamerika, Nordamerika, waren's Nordamerika
1: jetzt durch. genau, waren sie. Und ein nächstes Projekt ist, dass sie nach Australien fliegen und durchs Outback fahren. Das ist eigentlich genau das, was wir auf unserer Radreise auch machen wollten, aber eben, wo uns Corona dann zum Abbruch gezwungen hat.
0: Ja, wir werden das auf jeden Fall verfolgen, wie es mhm. den beiden geht. Also wer Sie dafür interessiert, sie heißen auf Instagram Glory Paddling. Mhm. Vielleicht verlinken wir es unten in den Show Shownotes, dann kannst du ein bisschen mitreisen. Sie machen wirklich die verrücktesten Sachen, träumen jetzt auch schon, über äh, vom Palmier Highway mhm. irgendwie den am Rückweg mit einzubauen. Sie sind ständig unterwegs und ja, die haben wir ganz, ganz eine hohe Motivation, die wildesten Routen zu fahren. Mhm. Die also ich bewundere sie echt. Ich bin gespannt, wie es einem im Outback geht, wo du wirklich tagelang kein Wasser und keine hast. Du musst so viel Gepäck, mhm. viel Gewicht hast auf deinem richtig Rad. schwere Räder. Ja, ja, du hast richtig schwere Räder. Du musst dich so lange selbst versorgen. Du hast richtig lange Distanzen, bei womöglich auch ziemlich harten Witterungen, denke ich mal. Also je nachdem, zu welcher Jahreszeit man das macht. Aber das ist schon... Das ist schon ein richtig hohes Level, was sie da machen. Bist du der <lacht> Aber Sabine und Uwe, wir glauben fest an euch, ihr ja. schafft es so und so, das ist eh klar. Ja, volle Fälle. Aber äh, wir wünschen euch eine gute Zeit und ja, wir werden euch gespannt verfolgen. Dann sind nur ganz viele E-Mails gekommen äh, von Menschen, die zum ersten Mal eine größere Bikepacking-Tour oder Radreise machen. Wie zum Beispiel die Marie und ihr Freund, die wollen von Innsbruck nach Barcelona ihre erste große Bikepacking-Tour machen. Oder die Carmen und der Holger, die tatsächlich ohne Zeitlimit starten. Das ist das sind natürlich die wenigsten, die so große Projekte machen, aber äh, total inspirierend, wenn sie Menschen so aus ihrem Alltag
1: komplett rausnehmen. Dann. Genau, wirklich mhm. komplett
0: rausnehmen. Mhm und einfach mal lange Zeit unterwegs sein wollen. Und wir reden da jetzt nicht von 18-Jährigen, die gerade die Matura oder das Abi gemacht haben und losstarten, sondern das sind alles Menschen, die wirklich so mittleren Alters sind und mitten im Leben stehen. Das ist dann schon nochmal ein Unterschied, denke ich, wenn du einfach wirklich deinen langjährigen Beruf und alles, deine Wohnung das alles so aufgibst und dann neu startest, in was, wo du ja wirklich nicht weißt, wie es laufen wird.
1: Ja, das Gefühl keiner wir, gell? Ja,
0: ein gutes Gefühl. Wen
1: ich unbedingt nur erwähnen möchte, ist die Elke und den Thomas mhm. und das ist wiederum ein Pärchen, das uns eingeladen hat bei unserer Nordkap-Tour und die zwei sind auch so lieb und sind ganz krasse Radreisende, also sie machen immer kürzere Trips, aber ganz, ganz viel. und zwar... Dieses Jahr, glaube ich, steht bei denen an, dass sie nach Marokko fliegen.
0: Ja, aber ich habe äh, mit Thomas geredet und sie waren schon öfters in Marokko. Okay, ja. Aber diesmal wieder. <lacht> aber sie waren schon so viel unterwegs, machen jedes Jahr ein paar Wochen Radreise. Mhm. Ja, die sind auch für uns total äh, inspirierend, weil die so unermüdlich erscheinen.
1: Mhm, das stimmt, ja.
0: ja. ich weiß nicht, es gibt nur so viele E-Mails. Ich konnte jetzt so viele coole Sachen vorlesen. Eben Menschen, die für sechs Monate Europa touren machen, Menschen, die mit dem Tandem unterwegs, sein, äh, unterwegs sind, die im Speziellen hat uns auch die Burge geschrieben. Sie hat eben geschrieben, sie ist halb blind und deswegen kann sie seit einiger Zeit nicht mehr alleine Rad fahren, aber sie fahren eben dem Tandem und fahren mhm. so auf Touren durch Deutschland durch und hat oh, richtig Gänsehaut, wenn ich sowas her. Ist so cool, äh, ja. Äh, ja, man findet immer eine Lösung gell, für, für alle Dinge und das ist einfach äh, eine schöne Geschichte, denke ich. Ja, das waren jetzt so viele inspirierende Geschichten. Wir hoffen, es war was für jeden dabei. Vielleicht Motivationspush für an den eigenen Plänen fürs nächste Jahr zu arbeiten. Und an eine Person von diesen vielen Einreichungen dürfen wir jetzt wie versprochen unser Buch verlosen. Also es ist nicht unser Nein, Buch, den, sondern den, den Lonely Lon
1: Planet Bikepacking Atlas.
0: Genau, von dem Buch durften wir das Vorwort schreiben und wir haben jetzt noch ein Exemplar zu Hause, das wir verlosen dürfen. Wir haben dafür alle Namen auf Zettel geschrieben und in eine Schüssel gegeben, man kann das vielleicht hören. <lacht> <lacht> und, ähm, also
1: ja. ich würde sagen, so? würd sagen, dass der Flo jetzt irgendwas, der Flo sitzt nämlich neben uns, <lacht> 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 unser Podcast-Produzent und ich würde sagen, er muss das machen. Okay. Er ist die Glücksfee.
0: Dann lassen wir einmal mal ziehen.
1: Okay. So.
0: Okay, der Flo hat gezogen, habt man das jetzt gehört? Und auf dem Zettel steht, Ben und Selina. <lacht> Na, das ist so cool, dass die zwei, ich habe sie eben die Sprachnachricht von Ben und Selina gehört, ähm, von den zwei, die von Scherding nach Wien fahren mit ihrem Papa,
1: da ist das Buch richtig gut aufgekommen, würde ich sagen. Ich hoffe, dass die zwei, wenn sie das Buch kriegen, da drinnen stöbern und sie inspirieren lassen und es Gefühl haben, wir müssen die ganze Welt mit dem Rad bereisen. Genau.
0: <lacht> wir hoffen, dass wir bei den beiden da mit dem Buch so richtige Motivation für das restliche Leben mitgeben können. Und in dem Buch kommt auch Donau-Radweg mhm. vor. Also vielleicht kennen Sie ja jetzt 2024 das erste Hackel unter An äh, dieser Vorschläge in dem Buch machen.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Also Ben und Selina, ähm, wir melden uns bei euch und ihr kriegt den Lonely Planet Bikepacking Atlas nach Scherling geschickt.
1: Aber ich würde sagen, wir, wollen, wir bedanken uns wirklich bei allen, die uns Nachrichten geschickt haben und so. Es ist richtig cool. Das taugt uns voll. Und ja, das ist so ich hoffe, schöner es ist keiner enttäuscht, dass er jetzt das Buch nicht gewonnen hat. Um, wie gesagt, es gefällt uns einfach voll, dass ihr uns die Nachrichten geschickt habt. Und ja, weil das, motiviert das war uns so halt richtig mega. ein richtig
0: schöner Motivationsstoß für Anfang des Jahres. Irgendwie. Ja. Das war jetzt richtig, hat richtig gut dann. Auch für uns. Okay, noch so viel Motivation. Kommen wir mal vielleicht zu aktuellen Themen, die uns uh, gerade beschäftigen. Ja.
1: Uh. Um, jetzt jetzt wird es ernst.
0: Jetzt wird es ernst und voll negativ und deprimierend. <lacht> Nein, Na.
1: Na. Na, um, gar nicht. Aber es geht darum, dass wir, wir haben in der ersten Folge angekündigt, dass wir auf eine Berghütte oder auf ein Bergbauernhaus fahren, wo wir fünf Tage offline sind. Das heißt dem Kahn, Handyempfang, uns so richtig abschalten. Das Ding ist, wir haben die Kamera dabei gehabt, wir haben ein Video von den fünf Tagen gemacht, das haben wir schon bereits geschnitten und hochgeladen. Und dieses Video wird ein bisschen kontrovers gesehen, würde ich sagen. Also ähm, bei den Menschen kommt halt an, so quasi, mir sagen, wir wollen vollkommen abschalten und dann aber gleichzeitig ein Video drehen. Und das ist einfach für viele nicht nachvollziehbar oder vielleicht ja. haben wir das auch zu wenig gesagt, dass wir für uns ist das filmen das fotografieren oder für mich jetzt im speziellen das ist einfach meine leidenschaft das ist mein hobby das mache ich ja das mache ich immer und aber viele sagen das nicht viele glauben dass das jetzt ähm, wir machen das nur damit wir ein video machen können dass wir hochladen können Manche haben uns ja auch irgendwie geschrieben, dass wir nur die Dollarzeichen im Auge haben und damit jetzt das große Geld machen. <lacht>
0: ja, das ist schon mal eine ganz große Fehlinterpretation.
1: <lacht> also wir verdienen mit dem Video, außer es geht völlig steil, verdienen wir nahezu nichts. Also den Aufwand, den wir dafür den Aufwand, den wir mit dem Video gehabt haben, das kriegen wir nie rein. Niemals. Ja, ja niemals.
0: Ja, man muss vielleicht nur dazu sagen, weil du gesagt hast, am Anfang das Video wird zu so kontrovers gesehen. Ja, es gibt ein paar negative Kommentare, aber, das wäre wir wieder bei, dem, bei der Wahrnehmung von Social Media, es ist ja schon so, dass ja weitaus überwiegendere Teil
2: positiv, positiv
0: ist. ist ja. Und es ist eben so, man kriegt dann oft 100 positive Kommentare und dann ist ein negativer drinnen und der versaut die ganze Suppe.
1: Aber in dem Video muss man auch sagen, wir sehen ja die Zahlen im Hintergrund und wir merken einfach, dass wir dadurch Abonnenten verlieren sogar. Also wir haben... Wir haben schon ein paar Abonnenten auch dazu gekriegt, aber wir verlieren Abonnenten. Und das ist schon ein bisschen ein Zeichen dafür, wie ich jetzt gesagt habe, dass das kontrovers gesehen wird. Mhm. Also ja. dass einfach Menschen das Gefühl haben, man wird so also ein bisschen, also es erweckt irgendwie einen falschen Eindruck. Ich glaube schon. Ja.
0: ja, wir gewinnen aber auch mehr Abonnenten dazu, als dass wir verlieren. Ja,
1: ja, das Und stimmt.
0: es ist... Das, das ist Busi auch ganz normal, das stimmt. Das ist ganz normal, was passiert bei jedem Video. Und wie gesagt, es ist einfach der, die der Großteil der Rückmeldung ist sehr, sehr, sehr positiv. Aber mhm. in unserer Wahrnehmung ist dann eben so, man stürzt sich dann so auf die paar Negativen, weil die einfach so treffen und man sich so falsch verstanden fühlt und man das gern irgendwie erklären möchte. Und da freue ich mich jetzt voll, dass wir den Podcast haben, mhm. dass wir das nun mal so genauer erklären können. Ich habe zwar die, glaube ich, den, die meisten der negativen Kommentare habe ich, glaube ich, ähm, beantwortet und unsere mhm. unser Stellungnahme dazu abgeben. Aber irgendwie ist es schon nochmal schön, jetzt die Möglichkeit zu haben. Nochmal darüber zu sprechen. Ja. Ja. Weil, wie du eben sagst, es ist für uns, insbesondere unter diesen Bedingungen, die wir dort gehabt haben, diese Ruhe, das
1: war so entspannt diese wunderschöne brauchen, ja.
0: Atmosphäre, es macht uns ja total Spaß, uns zu überlegen, wie können wir diese Atmosphäre da jetzt einfangen? Ähm, man hat ja nicht immer so eine Kulisse, wie wir das dort gehabt haben. Man
1: hat nicht so eine Kulisse und das ist eine ganz andere Voraussetzung. Wenn wir jetzt auf Radreise sind, dann ist das, das ganze Dokumentieren dieser Radreise ist einfach viel intensiver, das Filmen. Also wie oft, dass sie vom Radl runterspringen, wie auf den Boden haue, die anderen oder so und dann wieder aufsteigen, losfahren, das ist körperlich viel anstrengender. Und in dem Setting, wo wir da waren, einfach auf, auf dem Bergbauernhof, das war ganz entspannt. Wir haben in Summe haben wir jeden Tag vielleicht 15 Minuten Videomaterial aufgenommen. Ja, das ist einfach, das war einfach richtig entschleunigend und entspannend und da ist überhaupt kein Druck da gewesen. Also, ich bin nicht nach den fünf Tagen, habe ich mir nicht gedacht, oh mein Gott, jetzt habe ich jeden Tag filmen müssen.
0: Genau. Es ist einfach eine Beschäftigung, wie eben, wir sind dann auch wandern gegangen oder wir sind eine Skitour gegangen, wir waren spazieren, wir waren joggen. Das sind alles Dinge, die wir einfach, die die uns eine Beschäftigung waren dort oben mhm. und die man halt gern gemacht haben. Das hat sich so ergeben. Mhm. Wir sind gar nicht mit der Absicht hingefahren, da muss jetzt ein Video entstehen. Wir haben natürlich die Kamerasachen dabei gehabt, weil wir uns gedacht haben, naja, wenn das da jetzt
2: wenn's voll schön passt. ist
0: und wenn es passt, dann machen wir das und wenn nicht, dann nicht. Aber es war dann eben so, dass wir gesagt haben, boah, das ist echt wunderschön da, wir haben Lust, wir haben Zeit und wir machen ein paar schöne Aufnahmen. Vielleicht, da waren ein paar Kommentare, ich hätte könnte ein paar vorlesen. Ja. Also einer schreibt eben genau zu dem Thema, was wir jetzt schon besprochen haben, Fünf Tage Ruhe ist gleich, wir drehen ein Video für YouTube. Ist man, ist man nicht selber schuld, wenn man sich hetzen lässt? Und das impliziert ja so quasi, ja, wir sind darauf gefahren und äh, haben das alles nur für YouTube gemacht. Was natürlich überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Äh, die Hütte war seit über einem Jahr mhm. reserviert. Wir haben uns total noch diese Auszeit gesehnt und dass da jetzt ein YouTube-Video entstanden ist, war halt, hat sich halt so ergeben einfach. Und mhm. wir haben uns... Gehetzt überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nein, in keinster <lacht> Weise. Und eben, wie du vorher schon gesagt hast, dass es einfach ähm, für uns ein Hobby ist und wir das sehr wohl genießen können. Mhm. Aber ein anderer Kommentar, den ich wirklich... Der mich auch sehr beschäftigt hat, weil ich das einfach total dreist finde. Jemand hat geschrieben, was braucht ihr denn Erholung und Ruhe? Wenn ihr 50 oder 60 seid, okay, ihr hattet ein solches selbstbestimmtes Jahr inmitten grandioser Natur. Andere Malochen haben Kinder und organisieren ständig den Alltag. Manche ähm, machen aber Urlaub und treffen sich mit Freunden und genießen die freie Zeit. Da verstehe ich, dass die mal eine Aussage brauchen können. Ansonsten war das Video super schön und die ruhige und entspannte Atmosphäre ist super rübergekommen. Tolle Qualität. So war der Kommentar. Und ich habe dann drunter geschrieben, dass ich das total dreist finde, dass man uns das Gefühl abspricht, eine Erholung zu brauchen. Also... Mhm. Wie kann man denn jemanden...
1: Ohne, ohne unser Leben zu kennen und...
0: Generell, wie kann ich generell, jemanden ja. abzusprechen, der sagt, ich brauche jetzt eine Auszeit, egal was derjenige macht oder, oder auch nicht macht. Also es ist wirklich... Klar, in dem Fall haben wir irgendwie das Gefühl, die haben ein komplett falsches Bild von unserem mm. Alltag.
1: Also ich glaube, es kommt da, man sieht ja immer nur die Spitze des Eisbergs. Also man sieht uns immer nur Radreisen, immer nur, immer nur, dass wir unterwegs sind, obwohl wir in unseren Videos natürlich auch immer wieder darauf eingehen, dass es anstrengend ist, dass, dass uns einmal nicht gut geht. Also jeder, der unsere Videos kennt, weiß, dass nicht immer alles Friede-Freude-Eierkuchen ist.
0: Aber wir verbringen eben im Gegenzug dazu ja. ganz, ganz viel Zeit vorm Computer äh, genau. sitzend und haben einen ganz normalen Büroalltag, wie das in einem anderen Beruf auch ist. Und, und bei
1: uns kommt auch noch die Komponente der Selbstständigkeit dazu, also diese Ungewissheit, die, also wir wissen halt nicht, was verdienen wir nächste, nächstes Monat. Es ist immer diese Unsicherheit da so, also, boah, kommt, kriegen wir einen Auftrag, kommt irgendwie wieder Geld rein. Und,
0: und das, die Selbstständigkeit ähm, zu romantisieren und zu sagen, naja, mhm. ihr könnt es ja immer nur machen auf das, was ihr Lust habt. Äh, na, so ganz ist das, funktioniert das natürlich nicht und er stresst ja jeden anderen was anderes. Der eine geht vielleicht darin vollkommen auf in dieser Ungewissheit und sagt ja. sich, okay, das, das, das feuert mich voll an, diese Ungewissheit und wir machen uns ja halt dafür Gedanken darüber und wir waren sehr wohl sehr viel gestresst das letzte Jahr und ja, ich habe es ja. einfach unglaublich dreist gefunden zu sagen, ihr habt ja kein stressiges Leben und ihr braucht keine Auszeit.
1: Aber ich würde sagen, dass wir, weil wir haben nämlich einen Podcast zu dem Thema Druck auf Social Media geplant und ich glaube, dass wir, da gehen wir dann genau auf solche Sachen nur detaillierter ein, wie, wie es uns geht damit, wie wir damit umgehen, was für Kommentare kriegen wir und so. Also wir haben da noch ganz viel zum Verzählen.
0: Das Thema haben wir uns dann für die dritte Folge vorgenommen, der Druck auf Social, Me der Druck von Social Media. Das kommt dann am 18. Jänner online. Das ist ein großes Thema für uns. Mhm,
1: sehr großes Thema. <lacht>
0: Dann kommen wir mal jetzt zu, den positiven, zu einem positiven Thema oder zu einer positiven oder sehr spannenden Ankündigung.
1: Ja, und zwar werden wir nämlich auf der CMT sein, auf der Tourismusmesse in Stuttgart. ist die? Und wir werden da einen Vortrag halten.
0: Genau, und zwar am 13. und 14. Jänner. Ich glaube immer so um die Mittagszeit, um 12 Uhr, bin mir jetzt nicht genau sicher, aber man kann mhm. auf der CMT-Webseite nachschauen. Und da erzählen wir von unserem Balkantrip und machen einen ähm, 50-minütigen Vortrag.
1: Ja, das, das wird sehr spannend. Ähm, grad, also ich glaube, für mich ist das nochmal ein bisschen, wie soll ich sagen? Ähm,
0: Sprung ins kalte Wasser.
1: Ja, Sprung ins kalte Wasser, weil ich, für mich ist es nicht sehr einfach, vor Menschen zu stehen und zu sprechen. Und es wird auf alle Fälle eine Herausforderung.
0: Für mich ist es auch überhaupt nicht einfach. Ähm, ich glaub,
1: Aber die, die Anschließung ist ein bisschen souveräner, wie ich das bin, würde ich mal sagen.
0: Zumindest im Vorhinein. <lacht> <lacht> Auf der Bühne bin ich mir da nicht so sicher.
1: <lacht> ja, Also ich würde sagen, wir, wir hoffen einfach, dass ganz viele Leute vorbeikämen und ähm, das mhm. viele von euch das jetzt hören Und
0: Genau, weil alle, die die CMT besuchen wollen, die können da auch zu diesem Erlebniskino einfach reinkommen. Man braucht mhm. keine Tickets, man braucht es nicht reservieren, also man braucht Eintrittstickets für die CMT aber da kann man dann die ganze Messe besuchen und eben wir sind Teil des Rahmenprogramms und genau. da kommen man uns zuhören.
1: Genau, wir werden den Vortrag zweimal halten, das heißt am Samstag und am Sonntag.
0: Genau, und im Nachhinein, wenn wer von euch kommt, können wir natürlich plaudern, quatschen. Mhm. Äh, Im Vorhinein sind wir vielleicht zu nervös, aber im Anschluss dann sehr gerne.
1: <lacht> ja, ich glaube, jetzt haben wir genug geträumt und ähm, Aussicht auf unser nächstes Jahr geben. Ich würde sagen... Wir wünschen euch allen ein wunderschönes 2024. Mit
0: vielen spannenden Abenteuern und neuen Herausforderungen.
1: Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Spotify geben könntet.
0: Ja, voll cool. Ihr habt das schon richtig brav mhm. gemacht. Wir haben jetzt schon einige Bewertungen, das freut uns total. Voll. Aber das darf natürlich gern weiter so gehen.
1: Genau, und sagt euren Freunden, dass der Podcast cool ist. Oder wenn er <lacht> euch gefallen hat, natürlich. Da würden wir uns natürlich auch sehr darüber freuen. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge, wo es um den Druck auf Social Media geht.
0: Der Druck von Social Media. Genau. <lacht> also, wir arbeiten nun unsere Grammatik und wir haben uns dann in zwei Wochen. <lacht> Ciao. Ciao. Dieser Podcast ist eine Koproduktion von Flo Hörmann und Saddle Stories.